0: Я не знаю, что мне делать дальше, и я как-то себя не так чувствую. Куда идет ваша индустрия? Что делают конкуренты? Какие интересные исследования прошли, и новые вводные стали известны? И они меня ограничивают. И мне надо отвлекаться на то, чтобы для них что-то сделать. Почему сейчас я это делаю? Как это связано с моими целями? Как это помогает мне двигаться дальше? И вообще, должна ли я здесь быть? Ты знаешь, мы все играем в менталистов, которые знают, что люди подумают, если ты сделаешь. Если это с вами происходит, и вы сидите на встрече и читаете свою почту и отвечаете на нее, значит, вам можно не быть на встрече. Я отвечала за всю зону Европы, за все заводы, за все логистические склады. Это было 30 тысяч человек на тот момент. Если у меня нет в календаре времени на ту, -ту сколько бы я их ни писала, я не буду это успевать. Все обо всех в каждую секунду времени. Меня ночью разбуди, я должен рассказать. Давайте для начала остановимся, выдохнем. Что за истории ты себе рассказываешь?
1: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Я Наталья Перевалова, и это мой подкаст Времени нет. Подкаст для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю на интервью гостей с уникальным опытом, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача – узнать лучшие работающие приемы, применить их самой и поделиться с вами. Я рада вашим отзывам и оценкам в подкаст-приложениях. Ставьте звезды, пишите комментарии, будем на связи. И сегодня моя гостья Ольга Антонова. Оля, привет! Привет, Наташ, рада быть с тобой. Взаимно. Ольга — топ-менеджер холдинга ABI. Директор по персоналу в головном офисе компании. Она отвечает за 3000 сотрудников по всему миру. А также Оля – коуч достижений и баланса. Она живет в Нью-Йорке, воспитывает трех мальчишек и увлекается верховой ездой. Все верно? Все верно. Можно еще добавлять, но по ходу дела. Хорошо. Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как эффективное родительство. А точнее, как будучи родителем, а тем более трижды родителем, успевать еще и реализовывать себя в мир. То есть находить баланс и не ущемлять никакую из важных сфер своей жизни. Ты коуч достижений и баланса. Расскажи, пожалуйста, что это значит и по каким вопросам к тебе обычно обращаются.
0: Да, коуч достижений и баланса — это как раз к чему я очень долго шла. Как не запрещать себе достигать, радоваться своим достижениям, но при этом не забывать про себя, про семью, про все свои хобби, увлечения, находить на них время. Приходят с разными вопросами, иногда это просто звучит, как я не знаю, что мне делать дальше, и я как-то себя не так чувствую. Всегда, когда что-то не так, ты не знаешь, какой следующий шаг. Это очень хорошая причина обратиться к коучу и разобраться, что же вообще заставило тебя на этот вопрос начать искать ответы.
1: Mm -hmm. А почему ты решила заняться этой деятельностью? Правильно ли я понимаю, что за этим стоит какая-то личная история?
0: Да, я бы сказала, когда у меня появилось трое мальчишек, я обнаружила себя в такой интересной истории. На тот момент, когда родился мой младший, и в его два месяца мы переехали в Бельгию всей семьей. Среднему сыну было только год и четыре, и старший уже был, мне кажется, в седьмом классе, лет двенадцати ему было. Угу. И я обнаружила, что все это вместе дало прям очень большой, мне кажется, урон моему ментальному здоровью, физическому здоровью. И когда хочется делать все и сразу, и это, ну, просто невозможно. Надо находить приоритеты, расставлять их и им следовать. И, мне кажется, тогда как раз я поняла, что мне просто расхотелось что-то делать. Mm -hmm. Я только приехала в Бельгию, у меня началась новая роль. Я отвечала за всю зону Европы, за все заводы, за все логистические склады. Это было 30 тысяч человек на тот момент. Мы в новой стране, мне надо обустраивать быт, воспитывать детей. И в тот момент казалось, что я вот просто потеряла себя, и я ушла в работу. И мне кажется, вот три года спустя я начинала просыпаться и
1: говорить как же можно все таки делать и то, и другое. Угу. То есть такое выгорание, да, произошло в каком-то смысле?
0: Да, потому что я вставала, вот потом мы переехали в Нью-Йорк через год после этого, и, думаю, ситуация только усугубилась, потому что возникла большая ответственность, и теперь в глобальном головном офисе в Нью-Йорке с новыми обязанностями, дети, соответственно, никуда не пропали, надо тоже опять обустраивать быт, перестраиваться к культуре, обустраивать жизнь семьи. И в какой-то момент я поняла, что я встаю в 5 утра, в 6 утра я уже на станции, потому что мне надо доехать до офиса. Приезжаю в 8, и в какой-то момент я поняла, что детей вижу только по выходным. И тогда встает вопрос, а зачем вообще все это надо в таком виде, в каком оно есть сейчас? Угу. Получается, что есть одна работа, детей ты не видишь, и на себя времени тоже не остается. Угу. И я думаю, пандемия для многих сыграла роль такого зеркала для себя. Посмотреть внутрь и сказать, а так ли... Я устроила свою жизнь, как мне хочется. Она действительно эффективна, она действительно соответствует моим ценностям и то, что я хочу от жизни. Я страдаю или прекрасно себе живу и наслаждаюсь тем, что у меня есть. И, к сожалению, тогда мой ответ на вопрос был: Я немножко страдаю. И меня это категорически не устраивало и я начинала искать ответы: как перестроить свою жизнь, как выстроить ее хорошо. При том, что я думаю, ты тоже можешь представить: люди иногда смотрят со стороны на это все и думают, что все прекрасно и спокойно. Я работаю, у меня идет карьера. Я переехала из Москвы в Бельгию, потом из Бельгии в Нью-Йорк. И как ты представляешь, я была очень продуктивна.
1: Это не значит, что ты эффективен. Угу. То есть ты разделяешь вот эти понятия да, продуктивность и эффективность. Да, потому что когда ты продуктивен, ты просто очень много
0: делаешь все подряд, что ты думаешь надо делать. А когда ты эффективен, ты делаешь то, что для тебя важно.
1: Угу. И как раз находишь этот баланс. Угу. Интересное да, дополнение. А расскажи, пожалуйста, какие шаги в тот момент ты начала предпринимать, чтобы выйти из этой ситуации?
0: Да, ты знаешь, самый первый шаг — это, конечно, принять ситуацию, что та ситуация, которая
1: сейчас сложилась, тебя не устраивает, и просто это
0: осознать. И первый шаг, который надо сделать, это отсекать все лишнее. Вот просто на какой-то момент сказать, сейчас мне надо сосредоточиться только на самом важном. Uh -huh. И начать говорить нет всему, что сейчас критически не важно. И это везде. Ты приходишь на работу и ты говоришь, окей, какие у меня три задачи на год, как они тогда трансформируются в три задачи на текущий месяц. Три задачи на текущую неделю, три задачи основные на день. Ты просто заставляешь себя сфокусироваться очень четко на том, что надо сейчас сделать, и отсекаешь все лишнее, ненужное. То же самое дома. Ты приходишь и говоришь, окей, у меня есть дом работниц которые приберутся, я не буду, приходя с работы в восемь, кидаться, убирать все подряд. Что с точки зрения детей? Мне важно сейчас проводить с ними время. Значит, я освобождаю все свои выходные, чтобы мне не хотелось в них делать, спать, отдыхать, куда-то поехать, и я буду с ними. Ты обозначаешь вот такие свои приоритеты, которые незыблемые, которых ты не откажешься, и сначала фокусируешься на них. Угу. Это, знаешь, как первый этап, вот собраться и все ядро оставить, которое я должно остаться. Дальше второй этап, я бы сказала, не кидаться в составлении списков дел, поисков новых целей, работай над собой. И второй самый важный этап, это как восстановить свой ресурс. И я начала, знаешь, самых банальных вещей. Как восстановить свой сон, как скинуть уже после послеродовой вес, который так и не ушел, и как вернуться в спорт. Mm -hmm. И на этом, мне кажется, у меня ушло порядка 6 месяцев. Я с 73 скинула до 60, вернула свой нормальный привычный вес. Я вернулась к своему бегу, я вернулась к верховой езде, которая была заброшена. Я вернулась к детям, мы пошли хайки, все выходные у нас проходили в итоге в очень такой насыщенном, прекрасном режиме. И я начала спать. Сначала это было 6 часов вместо 4-5 часов. Потом это было шесть с половиной, семь, но и сейчас я тихонечко двигаюсь дальше в сторону 8. Угу. И помогло мне это сделать как раз первый шаг. Поэтому я говорю: не сначала восстанавливайте ресурс, а отсеките все ненужное, все лишнее, что сейчас не критично. Потом займитесь собой и восстановите свои физические, и эмоциональные силы. Угу. И уже на третьем этапе ты начинаешь тогда думать: окей, как выстроить теперь свой режим, свои все процессы оптимальным образом, чтобы не вернуться опять в ситуацию,
1: в которой я себя нашла. В ситуацию, когда уже не неподконтрольно, да, события развиваются.
0: Когда ты уже просто ничего не хочешь делать, хочешь заболеть, не знаю, сломать ногу, и тогда у тебя будет прекрасный экскьюз, оправдание «ничего не делать, никуда не идти». Это на самом деле очень страшно, потому что это уже абсолютно не гуманистично по отношению к себе. Ну да.
1: На самом деле вот эта история, она мне близка. У меня тоже трое детей, и сначала хотелось поиграть в, кавычках, да, в идеальных родителей то есть вот э, все эти кружки монтесори грудничковое плавание танцы и так далее со вторым ребенком это все умножается на два и в некоторые дни ты уже просто лавируешь между какой-то логистикой всех развести куда надо и работаешь водителем да, и тебе это уже начинает все не нравиться, но внутри в то же время грызет какой-то червячок, что вот: ну неужели я не хочу для своих детей всего самого лучшего? И часто еще вот дети, они пусть и маленькие, но они имеют уже свое мнение, типа, я вот не хочу ходить на танцы, и иногда приходится надавить, мол, ты еще маленький, ты ничего не понимаешь, а потом еще благодарить будешь меня. Вот меня не отдали на балет, да, может быть, я в душе балерина, вот как же ты не хочешь ходить на танцы. И вот эти детские слезы, они не добавляют тоже счастья. И у меня так же, как у тебя, вот, когда родился третий ребенок, и тут силы просто стали неравными. Все, детей уже просто численно больше, чем родителей. И уже физически невозможно жить по-прежнему и сохранять при этом адекватность, да, и еще и работать как-то. И плюс вот в нашей ситуации у нас был переезд в другой город, то есть мы еще лишились ценного ресурса в виде бабушек. И вот так вот жизнь заставила поменять свое отношение к родительству. Ну вот для меня в этой ситуации главным было восстановить свой ресурс все-таки и уже как бы из наполненности своей уделять внимание детям и давать любовь детям. Но в целом вот эта история она мне тоже очень знакома и близка. Я очень хорошо понимаю тебя. Ты знаешь, это вот интересная история, которую ты сказала.
0: Захотелось поиграть в идеальное родительство. И мне кажется, это очень часто с нами встречается. Даже если ты не родитель, ты играешь в идеального себя, в идеального работника, в идеального друга, в идеального родителя. И начинаешь придумывать себе кучу инструкций, как надо и должно быть. Mm -hmm. И как раз в коучинге, с чем я очень часто работаю, и это основное, на самом деле, фокус внимания, это ваше мышление. Потому что как только ты придумываешь себе инструкцию, во-первых, это идет через слово «надо» через большое сопротивление. Mm -hmm. Но ты же понимаешь, что очень надо. И ты все равно всеми силами души, есть они или нет, начинаешь туда идти. Начинаешь рассказывать и, и страдать, что вот раньше я могла это делать, а сейчас я этого делать не могу. Я могла оставаться на работе, когда надо, и работать над каким-то проектом, если это требуется, а сейчас мне надо идти забирать ребенка из mm -hmm. и садик. И тут вопрос весь то, как на это посмотреть. Идеальным родителям, во-первых, никто не знает, что такое «идеально». Сколько об этом не спорили бы все педиатры, педагоги, психологи и так далее, никто не знает, и все это меняется, все подходы меняются. И в какой-то момент, с чего я начинаю, говорю, давайте для начала остановимся, выдохнем и скажем, что иногда я буду ошибаться, и это будут мои ошибки, я буду себя за это благодарить. И самое важное — эти ошибки просто
1: не повторять и идти дальше. Каждый раз совершать новые, да?
0: Каждый раз совершать новые учиться дальше, Да. То есть ты мудрый, когда ты не совершаешь ошибки, которые ты уже сделал вчера. Mm -hmm. И сделай из них выводы. Вот. Потому что, мне кажется, вот если ты заходишь в родительство с мыслью «мне надо быть идеальным», при том, что ты даже не можешь понять, что это такое, то представь, сколько туда уходит энергии. Mm -hmm. Какая начинается тревога. Сколько сил ты тратишь на поддержание этой идеальности, которая, казалось бы, никому не нужна. Но младенцу точно, без разницы, помыть у тебя посуды сегодня или там к ночи, когда муж вернется с работы и поможет тебе с этим. Mm
1: -hmm.
0: Ему важно, чтобы мама была здесь, мама была спокойной, тогда у него будет все спокойно, и он не будет плакать. Но мы, к сожалению, иногда это не понимаем и начинаем mm -hmm. рассказывать себе, как должно быть, и пытаться этому соответствовать. Что не получается, потому что это реально невозможно. Mm -hmm. И страдать от этого.
1: То есть первый шаг к тому, чтобы поменять свое мышление, это разрешить себе делать ошибки, да, совершать ошибки.
0: Первый шаг, если вы пытаетесь быть идеальным, это э, признать тому, что ты иногда все равно будешь делать ошибки. Если мы говорим про первый шаг с работы с мышлением, то мы начинаем всегда с того, что начать наблюдать свои мысли и что ты себе рассказываешь в голове и во что ты веришь. Угу. С этого все начинается, потому что я очень часто, знаешь, вот. Прям с грустью слушаю, когда какие-то люди смотрят на мою историю и говорят, вот, ты такой энерджайзер, ты какой-то супервумен, ты смогла и с детьми, значит, с переездами, и с такой ответственной работой, и с, такими, с такой загрузкой, и ты вот все делаешь, я так не могу. И в первую очередь я говорю, окей, эта история, которую ты себе рассказываешь, это твой выбор. Если ты себе рассказываешь «я не могу», или, как называется твой подсказ, «времени нет», то ты начинаешь себе просто рассказывать самого сбывающееся
1: пророчество. Начинаешь верить в это.
0: Ты начинаешь в это верить, ты начинаешь это делать как, знаешь, очки, с которыми ты выходишь в мир, и ты на что угодно смотришь именно с этим. Когда ко мне приходят женщины, задумывающиеся, например, о том, как завести только детей, и мужчины тоже приходят, и они иногда действительно теряются и не понимают, как они это все будут совмещать, находятся в абсолютном страхе, что у них не получится. Если ты начинаешь исходить из страха, то ты начинаешь совершать ошибки. Ты начинаешь отвлекаться на свой страх, вместо того, чтобы как сделать это более оптимально, и это все действительно случается. И тут в работе с мышлением самое важное еще раз: первый раз начать наблюдать, вообще, что за историей ты себе рассказываешь. И второе — возвращать себя, а как я хочу, чтобы это было? Какие ценности я хочу создавать в семье, на работе? Что я хочу транслировать? И только тогда ты уже уходишь в третий шаг. Это когда... А какие мысли тогда я хочу у себя в голове иметь, в которые я буду верить, и которые мне будут помогать выстраивать родительство эффективно? И так как мы с тобой сегодня про родительство, то то, что мне всегда помогало, я всегда себе говорила, я справлюсь, мы прорвемся. И всегда есть выход. И иногда действительно люди смотрят на тебя и говорят, ну, это очень наивно так думать. Но это не наивно так думать. Это отлично так в это верить, потому что тогда твой мозг вместо тревожности, страха и вот это вот ощущение неясности, которое просто приводит к отчаянию, переводится в абсолютный режим поиска
1: решения. Угу. И оно
0: обязательно находится.
1: Да, это классная мысль. И я хотела бы еще немного дополнить, что вот когда ты живешь один, ты ответственен сам за себя, да? Ты можешь как-то работать, можешь быть эффективным, если замотивируешь себя достаточно. А когда ты уже сначала в партнерстве живешь, потом дети появляются, то есть тебе нужно быть ответственным за себя и за благополучие живущих рядом. Да, и это становится просто может быть условием выживания то есть, вот такой оптимизм некоторый. Ну, по-другому просто никак, наверное.
0: Да, ты, ты принимаешь реальность. Твоя реальность сейчас такова, что у тебя есть ты, есть партнеры, есть дети, uh -huh. и тебе надо организовать свою жизнь с учетом этих вотных, потому что если тратить время на переживания, вот у меня сейчас есть дети, и они меня ограничивают, и мне надо отвлекаться на то, чтобы для них что-то сделать, и вот школа что-то хочет, это твоя реальность, и ты ее выбрала, и ты понимаешь, зачем ты ее выбрала, потому что когда ты видишь ребенка в впервые. Это просто ни с чем не сравнимое чувство. Когда ты возвращаешься домой, и он, она к тебе бежит, и вот эта вот мама, и вся вот эта нежность, которая там есть, и когда ты видишь, как ты вкладываешь в детей, и помогаешь им расти, познавать мир, вот зачем это все Если ты помнишь, зачем тебе родительство, и зачем ты рожал детей, то ты не страдаешь потом. Mm -hmm. Ты просто находишь вариант, как теперь адаптировать свой режим, свои занятия к этой новой реальности. И я, может быть, была бы счастлива ходить на йогу после работы каждый вечер, но я не могу это сделать. Я хожу туда два раза в неделю, угу. потому что остальные два раза туда идет муж.
1: Угу, потому что ему тоже. И мы об
0: этом договорились, и мы с этим живем. Каждый получает время для себя. Без страданий, что ты чего-то лишен, и все живут счастливо.
1: Понятно. А расскажи, пожалуйста, вот, какие советы ты можешь дать, чтобы выстроить вот эту систему эффективного родительства, чтобы в семье все жили в гармонии, все были довольны?
0: Ну вот для начала себе на вопрос, что ты действительно хочешь реализовать в родительстве. Что для тебя важно? Каким родителям ты хочешь, чтобы дети тебя видели? Я в какой-то момент отвечаю на вопрос, и, ну это мой вариант, все должны ответить на этот вопрос сами. В моей системе координат это было «я хочу воспитать ментально стабильных детей». Что это значит? Что, во-первых, у них всегда есть кому прийти, что они видят во мне такого же стабильного, спокойного человека, что я хочу передать им мысли о том, что ты справишься, несмотря ни на что. Mm -hmm. И в первую очередь я должна транслировать это сама. Вторым шагом ты начинаешь думать, хорошо, если это для меня важно, то что тогда мне нужно реализовать, как я хочу, чтобы выглядел мой день. И как раз после пандемии, когда мы начали возвращаться в офисы, я вот действительно, знаешь, очень много энергии уделяла на то, чтобы оставить на паузе состоявшийся быт за время пандемии. Все были дома, все были рядом, все были вместе. Я сказала, я не хочу больше появляться в офисе в 7 утра. Как бы это ни было удобно, я работаю просто с несколькими другими странами, там, например, в Китае, а 7 утра у меня это семь вечера у них. В Индии тоже. Я очень большая команда у меня в Индии. И это удобно с ними поговорить в 7 утра, потому что у них еще не поздний вечер. Но тогда я не вижу детей. Я не говорю им доброе утро. У нас нет совместного завтрака, а мне это очень важно. Mm -hmm. И усилием воли я просто позаблокировала в календаре у себя все утра. Потому что я хочу знать, каким настроением они пошли в школу. Я хочу собирать их рюкзаки. Я хочу писать им маленькие записочки. Я хочу знать, что они сегодня будут кушать на ланч. Понимаешь? И все вот эти вещи, которых я себе лишала предыдущие года, я поняла, что я никогда себя не прощу когда они вырастут. Что ради этого всего я уходила раньше на работу, потому что мне удобней по часовым поясам поговорить с другой страной. Угу. То есть расставила
1: приоритеты, да?
0: Я расставила приоритеты, и я бы сказала, что это я разделила время, потому что у тебя в дне только 24 часа. Если ты пытаешься выстроить сон, в 8 уже ушло. И дальше, ты знаешь, я себе начинаю говорить, как будто я играю в игру. Сколько всего интересного я смогу в свой день вместить и как не потерять то, что мне важно. Поэтому, да, я разместила, когда я работаю, когда я отдыхаю. И, кстати, что появляется с рождением детей, вы становитесь намного много дисциплинированней. Mm -hmm. Потому что, как минимум, когда появляется младенец, вам надо точно его кормить, точно его переодевать, точно ходить раз в месяц к врачу. И это прекрасно. Это... У тебя дисциплина получается по умолчанию. Дальше можно только этот опыт дисциплины приходить и применять в работе. И когда ты знаешь, что у тебя ограниченное время, хочешь, не хочешь, у тебя нет времени на прокрастинацию, нет времени на пустые разговоры или на отвлечение, ты садишься и сделаешь, потому что ты знаешь, что в 6 часов тебе надо уходить. Mm -hmm. И мне кажется, вот первый шаг, который я сделал, да, заблокировала утро, потом я заблокировала себе обед, потому что я поняла, что мне надо есть, что я не могу его пропускать или на бегу что-то перекусывать. И потом я поставила, что в 6 часов я уже заканчиваю работать. Я возвращаюсь домой, я забираю их из школы, и я провожу с ними вечер. Угу. Так, а еще
1: что-то есть? Может быть, как вот отдых ты планируешь?
0: Кстати, хорошо, что ты, ты про это стала говорить, потому что мне кажется, это надо планировать в первую очередь. Я уже упомянула, что я всегда в календаре отмечаю обед, но точно так же я себе ставлю в календарь небольшие прогулки в течение рабочего дня. Это может поначалу казаться очень сумасшедшей идеей, тебе платят за это время, какую, куда ты пошла работать, э, гулять. Но это очень прекрасно помогает в течение рабочего дня выдохнуть и собраться, и идти с ресурсом дальше. Но если говорить про отдых то его я планирую до того, как я начну планировать даже работу, детей и все остальные мероприятия. То есть первым делом, да? Первым делом, потому что это твой ресурс. Mm -hmm. Я планирую, когда я выделю время на спорт. Я планирую, куда мы пойдем в выходные. Что мы хотим посетить. Какой фильм на пятницу я хочу посмотреть. Если я иду, например, в, когда мы в офисе, если я хочу пойти в какое-то кафе, когда я туда пойду.
1: Хорошо. А вот как рабочее время держать в лимитах именно вот рабочего дня? Не брать какие-то задачи сверхурочные? Ну как вот говорить об этом открыто?
0: Да, ты знаешь, работа с календарем это тоже была, кстати, отдельная часть того, что я меняла для того, чтобы стать более эффективной и держать свои рабочие задачи как раз под контролем, чтобы они не перелезали на вечер потому что были у меня страшные истории, как я укладывала детей, а потом я пошла, и у меня начиналась третья смена, потому что надо, надо доделать кучу-кучу-кучу других дел. Сначала ты начинаешь анализировать свой календарь. Как я уже говорила, я ставлю, я знаю, какие у меня три основные задачи на год, на месяц, на неделю. Дальше я смотрю на свой календарь, и я просто, знаешь, цветами помечала, что из того, что у меня назначено в календаре, встречи, задачи, что вообще соответствует и связано с моими целями, а что туда попало случайно. И я начала чистить в том числе свой календарь. Какие встречи я могу пропустить и, например, не быть на них каждый день? Какие встречи я могу сократить с часа до получаса? Какие встречи я могу сделать не раз в неделю, а раз в две недели? Это первое. Второе, что я начала делать в своем календаре, это планировать время под каждую задачу, которую я тебе поставила на день. И ты знаешь, иногда, когда я говорю об этом, люди хмыкают и думают, что это как-то что-то очень простое, что-то очень базово. Но это интересная история, потому что мы ставим в календарь обычно какие-то встречи с другими людьми. Когда тебе надо кому-то позвонить, прийти в комнату для переговоров. Но мы абсолютно не планируем время, а когда ты будешь делать все, что у тебя в туду-листе. Mm -hmm. Поэтому сейчас у меня нет туду-листа. Если я планирую что-то сделать, это у меня написано в календаре. Что позволяет это сделать? Ты сразу видишь, что у тебя всего 8 рабочих часов. Минус обед. Минус все равно ты пойдешь на чаю, где-то отвлечешься. И у тебя иначе нет времени заниматься делами, если ты, например, весь день на встречах. Это просто нереально. И ты знаешь, все приходит вот с понимания с сознания с наблюдения. И тогда ты говоришь, окей, если у меня нет в календаре времени на ту-ту-листы, сколько бы я их ни писала, я не буду это успевать. Да, это, кстати,
1: очень классный лайфхак. Пожалуй, возьму себе не делать ту-ту-листы, а заносить все четко в календарь, потому что я действительно в календарь заношу только встречи, а вот эти тудушки они переносятся, переносятся. Ну, они делаются к слову говоря. Но вот это очень классный совет, спасибо. Абсолютно.
0: И знаешь, вторая история, что я себе сказала, если я уже что-то запланировала, то я тогда либо сижу на встрече и слушаю внимательно, о чем мне сейчас говорят. Я не пытаюсь почитать почту пока что-то докладывают. Если уже я решила потратить это время на что-то, я полная сосредоточенность, я полный фокус, и все мои уши направлены только туда. Я не беру телефон, я не пытаюсь там, не знаю, просмотреть свой туль-лист или за что у меня на следующую встречу. Если это с вами происходит, и вы сидите на встрече и читаете свою почту и отвечаете на нее, значит, вам можно не быть на встрече. Либо эта встреча могла бы закончиться за 10 минут. То есть ты начинаешь реально смотреть на каждую свою минуту и думать, и задавать себе вопрос – почему сейчас я это делаю, как это связано с моими целями, как это помогает мне двигаться дальше, и вообще должна ли я здесь быть. Mm -hmm. Особенно, когда у вас есть команда, очень помогает еще задать себе вопрос, что действительно моя ответственность, а что ответственность моей команды. Я у себя, например, очень четко отследила, что у меня включался гиперконтроль. Я пыталась помочь всем и вся, быть на куче совещаний, где теоретически меня могло не быть. Единственное, к чему это приводит, это к полному передаче ответственности на, на тебя, как на босса. И твоя команда не учится, не растет и не научается быть ответственной до конца за что-то, потому что они всегда знают, что Оля будет на встрече. И если что, Оля тут, значит, включится, врубится, разрулит и так далее. Угу. И я в какие-то встречи просто пришла и сказала, я на эти встречи ходить не буду. Вы сами можете с ними справиться. Эти задачи вам по плечу. Если
1: я буду нужна, вы приходите ко мне после встречи и говорите, что вам нужно. То есть разделять обязанности, да, и больше предоставлять ответственности команде. Да,
0: и в том числе отслеживать, чему ты говоришь «да», на что ты соглашаешься. Угу. Оно тебе нужно, не нужно и зачем. И ты знаешь, один, мне кажется, другой лайфхак, который просто перевернул мою жизнь, работу с календарем так же, как планировать все по туду, это выделять сначала час, потом два на такое вот, знаешь, без отвлечения время. Когда ты садишься и занимаешься разными важными задачами, ты можешь планировать, потому что именно это будет, но два часа в каждом дне у меня заблокированы для работы над своими целями, над своими проектами. Без встреч, без звонков,
1: без перерывов. Это личные какие-то проекты и цели? Нет,
0: да? нет, рабочие, может быть, проекты, угу. но я себе блокирую. То есть смотри, я же не знаю, например, что я буду делать там через три недели. Но у меня уже на через три недели в каждом дне заблокированы два часа, куда я потом как раз буду расписывать свои туду. Но что важно в этом времени, во-первых, что ты его блокируешь заранее, и оно у тебя есть, и тебе есть куда вписывать эти задачи. А второе, что ты блокируешь этот блок времени, когда ты войдешь в этот поток,
1: отключишь телефон, и будешь полностью сосредоточен и не отвлекаться. А что именно, это уже ближе к делу, да?
0: Что именно, ты можешь решать ближе к делу и как раз смотреть, что я еще иногда делала. В эти время я ставлю как раз те три цели на неделю, которые мне важно продвинуть, в которых мне важно получить прогресс на этой неделе. Угу. Либо что-то срочное, либо просто почитать почту. Но важно иногда уходить в состояние такого потока и фокусироваться на том, что тебе сейчас важно сделать.
1: А это, ну, вот каждый день в одно и то же время, да, каждый рабочий день у тебя вот такие часы есть.
0: Да. Да. Угу. Время я могу иногда миксовать, в зависимости от того, конечно, если вдруг прилетают какие-то встречи, я могу двигать, но я отслеживаю, чтобы это время у меня было в каждом дне.
1: А как ты потом проводишь аналитику? То есть это в конце недели, да, выделяешь какое-то время и смотришь, анализируешь? Или как это происходит?
0: Ты знаешь, я себе делаю очень простую цветовую палитру. То есть я в календаре раскрашиваю все свои встречи, все свои вот эти фокусные... Фокусное время я его так называю, когда я занималась проектами. И я даже... Иногда, если у меня три главных проекта на год, я раскрашиваю разными цветами, сколько я занималась каждым проектом. Mm -hmm. И для этого тогда тебе очень легко посмотреть в формате недели на свой календарь и понять, куда же уходило твое время и действительно ли это так распределяется, как ты хочешь. Ты знаешь, с этим есть еще одно упражнение. Просто возьмите свое расписание на прошлую неделю и распишите вот из 100% всего рабочего времени, сколько вы занимались чем. И посмотрите, насколько эти проценты вас устраивают. Например, скорее всего, там будет ноль задач или ноль времени потрачено на прочтение каких-то статей по вашей теме, на обучение. Это тоже, кстати, никто не планирует, но это то, что вам нужно, потому что в нашем быстро меняющемся мире мы должны за этим совсем следить, куда идет ваша индустрия, что делают конкуренты, какие интересные исследования прошли и новые вводные стали известны. Иначе вы просто отстаете. И то есть
1: вот это тоже вносить в свой календарь, в свое расписание, выделять на это время, да?
0: Абсолютно. И то же, что я начала делать, это выделять время и блокировать. Когда я тоже говорю, либо я прям сяду буду читать какую-то книгу по работе, не личную, конечно, не художественную, либо у меня есть какие-то курсы которым я буду уделять время. Это те скиллы, которые мне не хватает сейчас, которые я хочу развить. Угу. Сейчас вариантов, как учиться, великое множество. У нас проблема в другом. Мы не уделяем этому время. Это тоже надо вписывать в свой
1: календарь. Да, и тяжело внимание концентрировать. Да. Вот, мне кажется, еще одна такая проблема. Хорошо, спасибо. А расскажи, пожалуйста... Как вот выстраивание вот этой системы, да, может быть, даже каких-то своих границ, перестать тревожиться о том, что о тебе думают другие люди. Ой,
0: это очень интересная тема. Ты знаешь, мы все играем в менталистов, которые знают, что люди подумают, если ты сделаешь. И мы залезаем им в голову и начинаем себе придумывать, додумывать. Ну, я как коуч могу сказать первое, это только ваши мысли угу. о других людях, что они подумают. Как с этим можно работать? Это для начала, да, понять, что я себе рассказываю, что кто-то там может подумать. И задать потом себе несколько вопросов. И что тогда случится?
1: То есть это мы представляем какую-то ситуацию в худшем свете, да, прорисовываем ее в своей голове и спрашиваем себя, что тогда случится? Да, вот ты говоришь,
0: например, там ко мне подойдет директор, что-то меня спросит, а я не буду знать наизусть там вот это или я не буду в курсе вот этого проекта на текущий момент. И это плохо, поэтому я должен быть каждый день на планерке, У -у -у. чтобы знать последние новости. Ты говоришь, окей, если ко мне подойдет директор и что-то у меня спросит, а я не знаю, или мне надо перепроверить, что тогда? И очень, очень будет смешно, что тогда не случится ничего. Мы просто себе сами не разрешаем быть иногда не в курсе супер последних событий, знать все. У нас есть инструкция к себе, что мы должны знать все обо всех в каждую секунду времени. Меня ночью разбуди, и я должен рассказать. Это то, что нам говорили со школы. Mm -hmm. Мне кажется, это всем. Ты должен вызубрить, и я тебя ночью разбужу, и ты мне расскажешь. И тут начинается с осознания таких, вот, знаешь, что вы себе не позволяете, что вы себе не разрешаете, думая, что если вы ответите директору: мне надо уточнить, и я к тебе вернусь вы станете плохим работником, неэффективным сотрудником, и вас просто тут же, тут же пойдут увольнять уже. Mm -hmm. Иногда это все мы себе придумываем и накручиваем себя, к сожалению. Тут, ты знаешь, я думаю, многие мне возразят, мне на работе так и говорят, вот если тебе не нравится, значит, что я с тебя требую, то тогда иди на улицу. Вы знаете, в какой-то момент надо взять ответственность, сказать, я взрослый человек, и ключ от клетки, в которую я себя посадил, у меня в кармане. Mm -hmm. Хочу ли я работать в компании и с менеджером, который говорит мне такие вещи, что ты мне не важен, ты должен делать то, что я скажу, если тебе не нравится, разворачивайся, уходи. Или, может, стоит действительно найти компанию, где культура общения и культура рабочих взаимоотношений тебя устраивает и соответствует твоим ценностям.
1: Угу. То есть это история такая про личные границы, да, какие-то, во-первых, а во-вторых, про позволение, может быть, быть себе не идеальным. И действительно сказать, вот я сейчас не готова ответить на этот вопрос, но я вернусь тогда-то и подготовлю ответ.
0: Да, и вы будете удивлены, что, скорее всего, директор устроит этот ответ, потому что вы знаете, кому пойти, вы знаете, как это уточнить, и вы сейчас вернетесь. Угу. Мы иногда очень много себе, к сожалению, рассказываем историй, что все ожидают от нас чего-то. И попытки соответствовать этому чему-то тратим очень много наших сил и энергий. И это я была в том числе когда-то. Приходя с работы ты чувствуешь себя настолько истощенным, Хотя, казалось бы, ты занимаешься любимым делом, ты выбрал профессию, ты делаешь прогресс, ты достигаешь своих задач, ты радуй, хочешь радоваться результатам, вместо этого ты находишься в постоянной тревоге, в постоянном страхе, переживая, кто же сейчас где тебя тут, я не знаю, разоблачит или спросит то, чего ты не знаешь. И это все идет от многих факторов, но в том числе иногда от показаться глупым, от того, как вот тебя вызовут как будто к доске, а ты не знаешь ответ, а так нельзя все можно. Вы такой, какой вы есть. И ты знаешь, вот здесь, раз мы уже заговорили немножко про работу, что очень часто и с чем очень часто клиенты ко мне приходят, они не разрешают себе ошибаться. Mm -hmm. Не допускают даже мысли, что это возможно. Они боятся показаться глупыми, боятся сказать, что я не знаю, мне надо узнать.
1: Это абсолютно нормально. Ну, то есть, принять в себе вот это право на ошибку, да, на самом деле абсолютно все люди, да, и они все ошибаются в той или иной степени. Ну, то есть мы все понимаем, что абсолютно все знать невозможно, и стоит в моменте вот это себе напоминать, да. То, что я всего лишь человек, а не какое-то всемогущее существо. Да,
0: это дает прекрасное облегчение. Да, именно в моменте. И то же самое в родительстве. Если ты приходишь и говоришь, я действительно сейчас не в состоянии мыть эту посуду. Ты говоришь, окей. Кто-то умрет, если эта посуда помоется завтра с утра. Никто. Тогда разреши себя, например, в этот вечер отдохнуть. Угу. Не кори себя, не заставляй себя. Если ты чувствуешь, что телом, мозгом тебе надо сейчас выдохнуть, выдохни.
1: Ну то есть это как раз вот про принятие и себя, в том числе в первую очередь, и про любовь к себе, забота к себе. Хорошо, поняла. Ну что ж, Оля, огромное спасибо тебе за интервью. Получилось очень полезно. И то есть, вот эти советы из серии бери и делай действительно, они простые, действенные. Благодарю тебя.
0: Большое спасибо, Наташ, что сегодня была твоей гостей. Было очень интересно. Иногда осмысливаешь свой опыт и сам для себя делаешь выводы, и только уверяешься еще больше, что все. Идет правильно, и ты идешь правильным путем. И будет очень классно, если кому-то эти советы помогут. Кого-то моя история вдохновит, может быть, по-новому взглянуть на то, как они сейчас живут и во что они верят, и где они себя ограничивают, и где они пытаются сделать себя идеальным, когда это никому не нужно. Угу,
1: хорошо, спасибо. Друзья, я благодарю вас, что дослушали выпуск до конца. Буду признательна, если поделитесь со мной своими мыслями по сегодняшней теме, возможно, советами. И если у вас есть вопросы ко мне или к Ольге, тоже пишите. Все ссылки будут в описании эпизода. Всех обнимаю. Всем пока!